1: Salve, galera! Estamos com mais um podcast da Rádio Gallifrey, e dessa vez, por milagre, a gente não vai falar de Time Lord Victorious, graças a Deus. Mentira, Time Lord Victorious é um bom evento, mas a gente precisa falar de outras coisas também. E nessa meiuca, a gente arranjou um tempinho para falar sobre Shadow of the Daleks Volume 1, que foi o lançamento do mês de outubro da main range de, da Big Finish. tá E aqui comigo eu trouxe de volta, como sempre, meu companheiro de podcast, Baruque Brito. <risos>
0: Não diga alô, diga como vai, Galifrey? Estamos de volta para falar de <risos> Ai, quinto <Deus>. doutor. <risos> Ai, meu, meu microfone até caiu.
1: Ai, senhor do céu, Baruque sempre com as suas entradas muito cômicas. Né? A né? semana inteira pensando. Também, né? É. A gente tava aí há um tempinho sem gravar podcast, a TV deu aquela aliviada na pressão, e aí a gente se deu um luxo de uma folga. E aí agora a gente tá gravando podcast, então o que teve tempo para pensar essa piada Sim. de tiozão. <risos> e pela primeira vez, a pessoa que nunca escutou um podcast da gente, ela admitiu isso no, antes da nossa gravação. Desculpa. E eu estou <risos> e eu estou muito, muito, muito frustrado. Mas a partir de hoje, a gente vai fazer um cronograma para ele escutar um podcast por dia da Rádio Gallifrey. Tá? Até a próxima vez que ele gravar. Ele vai ficar de castigo. Tá? Que ele que vai... eu, eu, eu faço
2: sacrifício por você. Que bom.
1: Você vai voltar em Shadow of the Daleks 2, <risos> então a gente vai fazer um cronograma Com pra certeza. você voltar aqui atualizadíssimo. Mas a timeline. online. Tá? É. Lucas Gabriel, que não é o nosso Lucas das artes. É o Lucas. Da onde, Lucas?
2: É. Olha, eu sou meio dinossauro, vou ser sincero. Eu tô, eu, tô, eu tô por aí na internet desde 2012, 2013, eu já tive blog de, pra legendar a série clássica. Ah, falando nisso, a série clássica. Quem terminou as legendas da série clássica, eu fui aí mais um grupo meu, bons tempos. A gente não sabe onde cada um tá mais hoje em dia, mas eu tenho possessão do, do Tumblr
0: lá com as legendas. Peraí, vocês, vocês viram a série clássica todos juntos? Não, a gente terminou de legendar.
1: Isso aí, show de bola. Mãe, Baruque, faça seu
0: trabalho. Meu trabalho, meu, meu trampo aqui. Galera, se vocês quiserem nos encontrar nas redes sociais, vocês já sabem, eu espero que saibam, arroba Rádio tanto no Twitter quanto no Instagram. Para mandar um e-mail para a gente, é só chegar lá no nosso podcast radiogalifrey, Estamos também no Facebook, é só digitar Rádio Gallifrey. estamos com a novidade no Twitch, em que a gente está preparando coisas novas para vocês lá. Vai ser muito maneiro, muito conteúdo novo saindo em cada uma das redes, gente. É importantíssimo vocês estarem nos seguindo em todas elas. Estarem antenados nas redes sociais da Rádio Galfrey.
1: Bem, antes da gente começar né, é, falando sobre Shadow of the Daleks, é, é interessante a gente mostrar aqui que a Big Finish está mudando um pouco o o seu esquema. Né? A Big Finish, desde que ela começou, ela tem uma range principal que é chamada de Main Range, já foi chamada de Monthly Range, que é uma range mensal, e a partir de 2021 a gente não vai ter mais esses lançamentos mensais, que ocupava muito a vida do Peter Davidson, do Colin Baker e do Sylvester McCoy. Né? Todo mês eles aí lançando alguma coisa sobre eles agora a gente bom vai ter não boxes. no modelo que a gente conhece né <risos> sim e aí agora a gente vai ter boxes especiais e né no formato é, Doctors Adventures como a gente já tem com oitava agora a gente tem né já iniciando aí Shadow of the Daleks com quinto Wicked Sisters com o quinto Doutor também Perry and the Sixties. Uh, oh the Six oh caralho ah, The Six, Six Doctor, Doctor and Barry, and nossa senhora, Opa. que aliás é maravilhoso isso um aí. Ah, enfim, gente. Então, que, queria saber o que, que vocês acham, o que, que vocês estão achando, o que, que vocês esperam desse novo modelo da Big Finish?
0: Como eu peguei firme em Doctor Who agora nesse ano, eu eu não vou dizer para você que eu vou sentir tanto a mudança, né? Porque eu tô pegando as coisas mudando já, basicamente. Então, mas ao mesmo tempo eu tô escutando, né, a, a Main Range e tô gostando é, das histórias, mas eu não gosto do formato. Então, para mim, tá, eu tô, tô assim esperançoso, na verdade. Tô otimista para essa mudança. É, você falou que já tem é, coisas nesse modelo, né? A gente já tem tipo um First Doctor
2: Adventures, a gente já tem um um, um Fourth Doctor Adventures, além do Eight, né? A gente já tinha até um, um Seventh Doctor New Adventures, que foi um box que saiu do nada. 2018. 2018. Exatamente, saiu do nada com, com a crise com a rose não, com, com o crise com a Ross, nossa, sempre misturo os dois <risos> Mas, <risos> é tipo, eles fizeram tipo, sei lá, 3, 4 áudios do lance antes desse box Então é uma mudança muito bem-vinda, acho que é uma coisa que eles já tive, estão planejando faz muito tempo e acho que eles já estão meio que calejados com essa ideia das ranges anteriores. Acho que a mais antiga seria a do oitavo do mesmo, né? A do oitavo do quarto. Mas eu, assim, eu tô, assim, eu tô esperando o mesmo nível de qualidade, sabe? Eu tô esperando, tipo, ah, eu tô indo com uma mentalidade que vai ser parecido com aquilo, só que agora... É, vai vir no formato diferente. É, é só que range, tipo, vai, 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 é o... os esforços eles vão ser concentrados hum. naquela range agora, entende? A main range ela tinha um,
1: algo muito peculiar que era o formato da série clássica, né? Apesar de ter aí uns dois é, alguns áudios da main range que eram lançados em duas histórias no mesmo mês, então cada um tinha uma hora, mas divididos em duas partes. Grande parte da main range era um áudio de praticamente duas horas, dividido em quatro partes, que relembra muito a série clássica, né? Então, como era antigamente, a gente tinha aí os episódios de 25 minutos, e aí a gente tinha um grande arco, né?
2: Gosto Eu de acho... lembrar do... é que de vez em quando rola os eventuais arcos de seis partes, que é o Zagreus, o Next Life da vida, né? Sim, Sim. com certeza, né? Zagreus tem lá seus certos problemas, né? Mas
1: enfim, é, eu tô esperançoso com, com esse novo formato, histórias que vão ter uma, um desenvolvimento melhor.
0: Eu acho que, por exemplo, do que eu escutei, né, Six Doctor and Perry, eu tive um gostinho muito bom, cara, do que, do que vai acontecer, digamos assim. E eu gostei bastante, mano, bastante mesmo. E ao mesmo tempo, existe uma relação com a main range, né? Porque essa essa, esse box, Six Doctrine and Pairin, ele parte de uma trilogia de lá da main range. Sim. Então, assim, as coisas, elas continuam interligadas, sim, entendeu? Sim, sim. Eu acho isso bom. Eles não estão ignorando a main range, não. eles só estão mudando o formato mesmo, entendeu? Sim. É uma questão, eu acho, que mais comercial. Tipo assim, para atrair mais pessoas. Olha aqui, tá vendo uma história mais é, repartida para você, em menos tempo, você pode pegar, ouvir... É, ou muitas coisas sobre uma mesma história e com uma capinha mais moderna e não sei o que enfim, eu acho que é mais isso
1: Bem, mas vamos falar aqui a gente veio aqui para falar de Shadow of the Daleks né? e a sinopse do box é o seguinte algo está muito errado e o quinto doutor está perdido na guerra do tempo indo para um encontro com seus inimigos mais antigos e mortais, os Daleks. Bem, como de praxe, é o momento da gente falar sem spoiler. E, Lucas, você começa, como você é o nosso convidado, dê suas impressões Oi, sobre sem spoilers sobre Shadow, Shadow. of the
2: Daleks. Sem spoilers?
0: Hum... <risos>
2: <risos> ok, tem que ser das histórias isoladas individualmente ou do negócio comum todo? Geral, Pode
0: ser de geral. tudo no completo.
2: Do geral? ó, oh, mano, você pegou aí porque... Tipo, é, é, você chega assim, é Shadow of the Daleks, tem noção do que tá acontecendo, se você tem noção de como a Big Finish tá trabalhando com a Guerra do Tempo. A Guerra do Tempo, ela não é linear. Nossa, que novidade, né? Mas a gente precisa dizer isso. A Guerra do Tempo, ela não é linear. Ela, ela, ela Parece que ela pega, assim, tipo, a linha do tempo, assim, e dá vários nós, entendeu? Você, você, você começa a ficar perdido na, na linha de progressão do que tá acontecendo. E com esse áudio não é nada diferente. É, a, gente, a gente chega no meio da situação e não dá pra ter uma impressão clara do que tá acontecendo, apesar de você saber. Tipo, é aquele negócio que acho que acontece com todo mundo que começa a assistir Doctor Who em alguma parte da vida, né? Você sabe o que tá acontecendo, mas você não sabe o que tá acontecendo, tá ligado? Você, 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 tá, você tá assistindo, você tá absorvendo a história, mas você, você tem noção da gravidade do que tá acontecendo, pra onde a história tá arrumando. Mas você não faz a menor ideia do que exatamente é. Quais são aqueles termos, aquele Tecnobabble, né, que falam? Você não faz a menor ideia do que, que aqueles termos que eles estão querendo dizer está acontecendo. Então, tipo, você sabe que você chega no box, você sabe que o Doutor está perdido no meio da Guerra do Tempo. Agora, é, o que exatamente os ler? Daleks estão fazendo durante esse meio da Guerra do Tempo que tá acontecendo todas essas histórias de meia hora, assim, eu não sei vocês. Mas eu não entendi ainda, eu sei que ele tá perdendo na Guerra do Tempo. É as Linhas do Tempo misturadas lá, mas eu não sei o que tá
0: acontecendo. A gente tá com uma história do Quinto Doutor na Time War, que tá sendo dividida em duas partes. E primeiro vem o Shadow, depois vem os Daleks, né? Tipo, A gente vai falar mais pra frente do trailer, mas... Agora a gente realmente só teve tipo um Shadow, uma coisa assim, uma sombra do que realmente tá acontecendo. A gente não, não foi levado a todas as respostas. Baruque, o que você achou sobre toda a primeira parte? É uma primeira parte legal, se você não estiver esperando grandes, grandes acontecimentos. O que você vai ter são algumas histórias é, divertidas, outras um pouco mais introspectivas, mas você não tem o panorama geral ainda, entendeu? Eu acredito que Shadow of the Daleks preparou o terreno. Se isso foi a melhor
1: alternativa, a gente só vai saber quando a gente ver o The Daleks, né? Por enquanto, a gente só tem
0: estado. <risos> é verdade.
1: Então, é, fica difícil avaliar a saga. Eu ainda quero entender o que, que o quinto doutor... Como a Time War foi afetar os doutores
2: antes do oitavo. Né? Viu? É, Sim. Deixa eu remarcar e... aqui, antes da gente partir pra frente. que vale ressaltar que esse áudio, ele, ele tem muito do caráter do que eu acho que... Já tá começando a transparecer das próximas ranges que a Big Finish vai fazer, né? Dos, dos, dos Doctor Adventures. Eu achei, achei interessante eles, tô começando a dar uma ah, angostinha.
0: Ah, sim. É. Sim. Real. Real.
2: Mas...
1: É, eu não
2: sei, eu tô...
1: Eu ando ficando um pouco frustrado com algum, alguns conteúdos de Doctor Who que prometem... Aí dividem em várias partes e eles não entregam nenhuma informação, praticamente, no início, né? <risos> no começo. É, é, com frequência. Cara, com frequência.
0: mas esse é um problema não muito distante. No nosso último podcast a gente falou exatamente disso, com o e me, me Not. A gente teve uma introdução que parece que é um filler no meio de uma trilogia e que só tem um, um, lá um cliffhanger e um pano de fundo que não é aprofundado. Mas a gente sabe que nos próximos vão ser aprofundados, sabe? É uma coisa que... Essa primeira parte a gente sempre fica... Ah, tá, a gente tem algumas pistas do que tá acontecendo. A gente tem... A gente tem que linkar algumas coisas pra poder entender o que tá acontecendo. Conversar sobre o que, tá, o que a gente tá ouvindo. Porque senão a gente não... A gente não tem a história de fato ainda, sabe? É o que eu... É a sensação que eu fiquei, entendeu? Não sei vocês. Mas é, é bem assim, um monte
2: de lançamento da... É, de Doctor Who no geral, entendeu? Você tem que, é, às vezes uma história não é o suficiente, você tem que pegar o resto dela, tá ligado? Muitas histórias é, não funcionam como Exato. um
0: stand alone, como uma coisa singular. Sim, isso não... isso não, não só no universo expandido, mas na própria série de TV, por exemplo, eu lembro de quando a gente tava assistindo esse ano ainda, Spyfall. A gente viu a primeira parte, não tem como julgar ainda sem ver a segunda, entendeu? Ah, mas... Eu lembro que muita gente me perguntou, Baro, o que, que você achou de Spyfall? Eu só vi a primeira parte, entendeu? É uma história só. E a história realmente muda por completo depois da segunda parte.
1: Chegou o momento da gente falar sobre Shadow of the Daleks, áudio por áudio com spoiler. Então fica aí que depois da transição a gente tem conteúdo pra vocês. O primeiro áudio foi escrito por James Kettle e se chama Aimed to the Body. O encontro com uma notória lenda do Cricket deve estar no caminho do doutor, mas o aparecimento inesperado de um velho inimigo está prestes a enviar
2: o doutor para uma missão. Essa sinopse é bem auto-explicativa, né? Nossa! Pode pular Aimed to the Body. É. A, as sinopses de, de Shadow of the Daleks estão assim... Basicamente mini-resumos.
1: Não, não é, não é então... bem um mini-resumo. Elas falam nada, absolutamente nada, né? Mas bem, Baruch, você sabe quem é essa notória lenda do cricket que o doutor encontrou?
0: Mano, eu duvido olha, que sabe. Eu não sei se essa eu essa duvido. lenda é, é, essa pessoa existe na vida real. Existe. Que é o tal do Douglas. Douglas. Gente, eu escutei, eu escutei assim. Nossa, eu quando eu percebi que o negócio tinha a ver com, com cricket, eu já pensei, porra, eu não sei nada de cricket. A única coisa que eu sei de cricket é o quinto doutor, sabe? Ai,
2: meu Deus, eu posso falar uma coisa? É... É... Pô, você me lembrou. Eu, eu, eu sou um pouco. Eu sou um entusiasta dos livros, eu já li alguns, certo? Principalmente da Virgin. E. Isso me lembra de um, de, um, de um livro que é A Despedida da Bernice, né? Que é Happy Endings. Eu juro que tem um capítulo inteiro, inteiro, descrevendo uma partida de cricket. Eu quis me matar. Mano do céu, eu não entendi. É porcaria cara, nenhuma. Cara, o que.
0: Nossa, eu, eu ouvindo esse áudio, sou você lendo esse capítulo. Porque eu não sei de nada de cricket. Eu ficava. Mas será que esse cara existe mesmo? Ou é coisa fictícia? e aí eu chegou hora momento eu falei agora, não eu tenho é. certeza que ele existe aí depois eu não eu não tenho certeza que ele existe mas para todos os efeitos eu gostei bastante do áudio tipo assim por mais que eu não sei não saiba absolutamente nada de cricket eu não sabia nem escrever cricket gente mas eu achei o áudio bem bacana não sabia escrever você escrever. Che... Eu, eu... eu eu acho engraçado que tipo assim você entra para ouvir né você começa a escutar é, Shadow of the Daleks Esperando, porra, Time War Quinto Doutor na Time War Vai ser do caralho Vai ter Dalek e a porra toda E aí você acaba no sertão australiano Sabe, tipo, o que que tá acontecendo?
1: O Douglas Jardine Ele foi um batedor do, do, time, do time de cricket E ele acabou é, Sendo capitão do time inglês Durante aí a turnê de 1930 Na Austrália Tá, e ele criou uma técnica aí um pouco polêmica técnica de bloodline que bo, bloodline não né ah borderline que nossa era um bloodline pouco... é meu
0: muito...
1: bloodline é foda era um pouco borderline que era acabou sendo um pouco controversa aí é, e acabou causando algumas repercussões negativas para
0: cara Douglas
1: Jardine. Oi. e
0: é e é interessante que no, no áudio o, o próprio doutor fala isso né ele fala é, adoro as suas técnicas e eu adoraria te ensinar outras. E aí ele também fala que as pessoas vão comentar as técnicas dele até hoje, sabe? Tipo, até no futuro. Sim. Sim. Agora é que eu entendi você falando, eu... Puta que pariu, era isso. <risos> era isso. Às
2: vezes, às vezes eu fico pensando um ah, comercial de... É, 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 ele, é, ele é aimed at the, <risos> ao público inglês, porque ele é tipo... Quantas pessoas no mundo jogam cricket? Quantos países Sim. tem isso como modalidade, Sim.
0: tá ligado? Isso foi muito pro público inglês. Foi uma referência Sim. obscura até pra Doctor Who. É, Doctor Who sendo bairrista, é comum.
2: É,
1: real. Normal, normal. É, não, não é normal. normal. É só você ver o que fizeram tem... com o
0: Churchill na TV. A gente
1: tem aí o doutor e um grupo de pessoas, juntamente com o Douglas Jardine, eles estão perdidos aí no, no meio do deserto, né? Então tá um negócio meio um clima meio deserto australiano, né, e, assim, fica muito difícil, porque esses áudios, como a gente falou, eles são muito simples, eu tinha até comentado com o que eles são muito simples, não tem nada, não tem nenhuma informação muito bombástica ainda, nenhuma então, situação muito
0: bombástica,
1: né, basicamente a gente Mas tem. eu meio
0: que esperava isso, porque é 30 minutinhos de áudio, sabe, então... Eu ah, esperava que assim, as coisas, coisas que... fossem bem picotadas. Ah, não,
2: não acho que isso é justificativa, não. Se você escuta short trip, mano, você sabe que é, tá, o tempo não é desculpa pra você fazer uma história muito boa. Short trip é a prova viva disso. Tempo não é muita desculpa, não. isso porque short trip é completamente eu narrado, acho só que... pra lembrar. É,
1: isso, eu não, isso me, me afasta um pouco das short trips. Mas eu acho que... Ainda mais por serem histórias de 30 minutos que tinham um objetivo em comum, eu acho que elas poderiam ser melhor trabalhadas. Esse objetivo comum. Então, assim, fica muito sutil. Logo no começo, a, a Mrs. Calderwood e a Flora ficam vendo lá aquela. É, tipo. The Ghost Monument. Só que na verdade é um Dalek Monument. Sim. Sabe? Elas ficam. É a única coisa que a gente vê. E daqui a pouco, durante alguns momentos, os personagens começam a falar com a voz de Dalek. É,
2: eles meio que encarnam ali o demônio interior do nada. E do nada
0: volta ao normal. Não, mas você falou uma coisa muito real. A Flora e a senhora Calderwood, eu acho que elas, ficaram, ficaram, elas duas ficaram muito apagadas pra mim. Não sei o que vocês acharam. Pra mim, um... mas assim Elas ficaram apagadas, mas eu senti que elas tiveram Um papel ali, elas cumpriram esse papel E ok, tá tudo bem
2: é As atrizes foram muito mais bem usadas nas outras histórias
0: Sim, é, com certeza É isso que eu quero dizer E Acho que a história ela ficou ali Mais centrada no Doutor E no Douglas, né
1: É, assim Eu acho que nesse ponto é, Como uma história de abertura Funciona bem, é você pavimentar, dar aquelas pistas e tal, instigar o público, Sim. né? Então você tem ali, caramba, eles estão perdidos no nada, o ambiente tava mudando o tempo inteiro e você vê é. ali, o, o Douglas às vezes está é, com a voz do Dalek, a gente tem aí a lenda dos aborígenes, que eles falam lá. Então vai, vai falando algumas coisas, várias situações, e tudo num suspense. É, só que eu acho que não podia ter mantido esse suspense todo por quatro áudios. Já é a minha crítica. É, eles acabaram mantendo o, o clima por quatro áudios. Analisando Aimed to the Body de forma isolada, é um, é um bom começo. A gente tem os, os personagens indo desaparecendo pouco a pouco e logo em seguida, o, a tardes, o todo o cenário muda, o Doutor tá dentro da TARDIS e ele vai embora disposto a tentar resolver o que que tá acontecendo, tentar entender o que que tá acontecendo, o que que os Daleks estão planejando. Sim. Esses áudios são, mais uma vez, bem simples, né? Você pega, são, senta, são bem simples. senta ali, escuta, se diverte, como um começo, eu acho, em Me Body uma boa abertura, cumprir o seu papel.
0: Olha, eu, olha, vocês já falaram da questão das short trips e tudo mais, mas eu ainda acho que a gente tem que pensar que a gente tem oito histórias de 30 minutos pra ouvir, e... A primeira história de 30 minutos, ela realmente ela é só um ponto de virada, sabe? Eu, eu, eu vi aim, to the body, mais aim at the Body mais desse jeito, como um ponto de virada, pro doutor, eu digo, né? Porque o doutor, ele tá naquela vibe de procurar uma partida de cricket, não sei o quê, e ele tava nessa vibe mais tranquila e aqui ele tá sendo aos poucos colocado numa vibe mais tensa. Então por isso que eu, eu não esperava tanto já desse primeiro, sabe? Então acho que foi sim um bom começo. Então,
2: mano, é que esse, todo esse conceito, esqueci de falar na parte que era pra falar do áudio como um todo, mas é que todo esse conceito do, é, é, da guerra do tempo interferindo em outros pontos da vida do autor, tá ligado? Cruzando linha do tempo de novo, assim, é, é, é um conceito super crível. Mas eu acho que não foi explorado sim, até sim. esse ponto, porque ele é super volátil, tipo, como é, como é que você vai fazer um, uma saga do Quinto Doutor durante o Time War, tá ligado? tá tipo, <risos> então começando a virar aquele meme, tá ligado? Eu, eu frequento, tipo, aquele grupo lá, o Tards Posting, que é um, um grupo de shitposting de Doctor Who. Tá começando a virar aquele meme. Ah, logo, logo anunciam o, 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 War, o War Captain Jack, tá ligado? Logo, logo anunciam o War o War, War K9, tá ligado? Tipo, é, é, assim, é super crível, com certeza. Mas, tipo, é, é, é uma coisa. É um, é um conceito muito difícil de você tra trabalhar em cima. Super certo. Eu acho que o War Master e o, e o, e o War Doctor fazem
1: aí o seu. Como é que você diz? Seu papel. compreendendo <risos> o seu papel. Eu acho, eu acho bacana. né é, Eu acho que a gente pode ter E o oitavo sagas. também, né? Oi? E o oitavo também. Sim, né? sim, o oitavo também. Mas eu acho que a gente pode ter outras sagas, outros, outros grandes períodos, é, na vida do doutor, sendo trabalhados. sabe A gente pode criar... É, outras guerras, outros conflitos, que podem ser cruciais para o começo da vida do Doutor. Eu sei que a gente fala, quando a gente fala da Time War, é um evento que dizimou todos os Gallifreinianos, praticamente, né? E a gente só descobriu mais tarde que eles estavam num Pocket Universe, enfim. Cada hora, Galifrey sofrendo uma derrota diferente.
2: Mas cada hora, Galifrey num lugar diferente. Metem ele em todo lugar, Exatamente. nunca se decidem...
1: Só que eu acho que a gente pode ter aí outras situações que sejam melhor trabalhadas. A gente pode ter aí, por exemplo, uma Cyber War sendo bem trabalhada. Tá, a gente já tá falando, a gente tem aí Time Lord Victorious, mas Time Lord Victorious tem o, os Daleks, mas a gente podia ter aí sendo trabalhada.
2: Sabe, eu entendo o que você tá querendo chegar com esse papo, eu acho que a maior prova do que você tá querendo dizer são as sagas tipo os box do oitavo Doutor. É o melhor exemplo disso. Não precisa ser nada que interfere com coisa que aconteceu na série de TV, né? Principalmente o oitavo doutor, que tem basicamente a era dele inteira em branco é. pra escrever. Mas...
0: Mas são, mas são acontecimentos só, grandiosos, Exatamente, né? são
2: acontecimentos grandiosos, é, tem trama de fundo, tem é, um, um caráter episódico, tipo, de, de temporada, cada episódio tem, pelo menos a, ou a maioria dos episódios tem um, um, um valor narrativo pra, pra contar. Então eu acho que. Yeah, isso do, das Nossa, sagas é, é, é. Acho que é o maior exemplo disso do que o Vini tá querendo dizer. É,
1: eu acho que. Que a gente precisa começar a fugir um pouco da Time War. Porque senão vai virar um evento muito saturado.
2: Então, mano. É, acho, acho que é uma coisa que. Tipo, eles estão come... explorando agora o máximo possível. Porque foi quando deu a margem pra eles. Eu acho que a Big Finish não continua. A, é, depois que eles terminarem todo o plot de onde eles estão querendo chegar com a Time War, entendeu? Acho que no máximo eles vão continuar fazendo coisa pro War Doctor. Estou ansioso pro War Doctor Begins, diga-se de passagem, mas... E quem não está, né? Não, Nossa, mano do está. céu, tem... não entendo como tem gente que não tá ansioso para aquilo. Mas é, é algo que, tipo, é... eles vão aproveitar enquanto eles ainda sabem que há potencial a ser tirado disso, entendeu? Porque eles não Sim. costumam sabe, tipo, ah, sugar muito, entendeu? Apesar deles sugarem em Doctor Who, eles, eles sabem o momento de parar, de continuar. É,
0: eu confio nisso do Big finish. Mas só voltando aqui em Amy and Body, uma coisinha que eu achei incrível, que foi uma sacada muito legal do James, é essa coisa do Dreamtime que ele colocou, que é realmente uma cultura dos aborígenes australianos, que eles acreditavam que... A existência, ela foi cantada. As coisas foram cantadas e começaram a existir. Então, eu achei isso muito maneiro. Tipo, bem usado. Isso não me sei lembra se é de um áudio do Sétimo <risos> Não sei que... se é respeitoso pra cultura, mas eu achei legal.
2: Não, não, não. É bacana. Assim, é, ao meu ver, eu acho que tipo do jeito que foi mostrado nesse áudio específico, foi bacana. Isso até me lembra de um de um áudio do Sétimo Doutor que é sobre Dreamtime. Tanto que ele chama... Dreamtime, essa é a é tipo história. Ele chama Dreamtime. Infelizmente ele não é uma das melhores histórias do, oito, do sétimo Doutor, desculpa, mas ele é bacana também.
1: É, eu não sei, eu não sei se isso foi, se isso, essa informação vai ser mais relevante para para frente, né, ou se só foi utilizada como um Easter Egg para
0: ambientação do áudio. Vamos na velocidade da luz agora. O
1: caminho levou o Doutor a uma nave espacial em um futuro distante onde ele se encontra preso em um plano de vingança aterrorizante. Diferente de Aimed to the Board, Lightspeed é um áudio literalmente eletrizante. Tem de tudo ali, tá? A, a, e a trilha sonora, que diga-se de passagem que eu preciso é, chamar a atenção, o som ambiente, tudo. O trabalho de sonoplastia nesse áudio foi excelente, porque ele coloca você literalmente... É dentro daquela nave espacial, sentindo a urgência. Eu acho que isso foi fantástico. É tipo velocidade máxima, máquina mortífera, sabe? Você tem ali uma nave que tá correndo na velocidade da luz, deu merda, a gente tem um, um vírus que tá tentando dominar... como é que se diz? Dominar a, a nave, e é merda atrás de merda literalmente, essa é a definição de light speed, merda atrás de merda dedo no, cru, no, no cu e gritaria
0: light speed já traz um ritmo um pouquinho mais acelerado que em Dead Body né, eu acho que o próprio sound design como você falou, é um ponto importantíssimo então vai a minha dica escutem com fone de ouvido porque realmente é, é uma experiência acima dos padrões da Big Finish, pelo que eu ouvi né
1: você teve emmet to the Body, aí você deu uma crescidinha com Lightspeed, né? Ele dá mais algumas informações, o doutor sentindo ali, tipo, cara, eu já vi essas pessoas antes. Né? Ela parece a Flora, ela parece a Miss Ca é, Cardi... Ca Cardi
2: é é né? nesse
0: ponto da história que o doutor começa a entender que tipo de situação em que ele se meteu. É, sim. É aqui que é... Quem, quem não tinha entendido ainda o conceito de Shadow of the Daleks agora começa a entender, né? Que as pessoas estão repetindo. As faces estão se repetindo, mas são outras pessoas.
1: Eu acho que esse áudio é louco. Louco, 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 louco. E muito bom.
0: É o segundo melhor áudio dessa
2: antologia, diga-se de passagem.
1: Pra mim é o melhor.
2: Pra mim foi o pior. <risos> Sério? Nossa, Sério. mano do céu. Eu tenho três opiniões completamente diferentes a respeito de like speech. <risos> O, 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 é, uma, uma, pra um é o pior, pra um é muito bom e o outro é o melhor, tá ligado?
1: Gente, eu acho que e, e a cena em que a gente descobre que tem ali um, uns ovos e eles começam a rachar e começam a ser tipo, cara, aquilo ali é muito Alien, o oitavo passageiro, Prometeu, sei lá, tipo. Eu comecei, Não, falei, verdade, caralho, verdade, verdade,
0: verdade. Isso é verdade. Tipo,
1: aquilo começou, o a, 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 um sentido de urgência foi elevado às alturas, de forma exponencial, sabe? Você tem um monte de alienígena, comedor de aço, que você fica assim, caralho, era só o que faltava, né? E eu, enfim, achei muito bom o áudio, gostei
0: muito. Nossa, tipo assim, eu acho que esse tipo de história, ele combina mais com uma coisa com uma sensação mais de suspense do que de dedo no cu e gritaria sabe ficou qual bem frenético foi o dedo no
1: cu e gritaria você tinha 30, você tava 30, você tem 30 minutos para poder fazer aquela história acontecer né então você precisa ser frenético para você conseguir né complementar tudo
0: você olha passar o que você tá... bookshop Agora, tá aí para provar o contrário qual bookshop que não foi frenético mas Trouxe muito mais informação. Isso é verdade.
1: Tudo bem, ok, beleza. Mas a, o objetivo é, não era trazer informação, né?
0: Era... Isso, isso é verdade. Mas o assim... O, o objetivo isso é era chegar...
1: Era, era, era chegar... No primeiro ele foi... Ele começou a perceber que estava algo estranho. E ali ele... É, começou a tentar pescar algumas situações. Né? O que que... É, o que está que acontecendo? Porque essas pessoas eu já vi antes, só que ele é posto numa situação onde ele também não tem muito tempo para pensar. Saca? Ele não tem muito Sim. tempo para poder chegar Sim. E, e, e dizer assim: ah, eu preciso. Quem são? Ele não pode sentar para pensar. Ele tem uma situação muito mais urgente para resolver. E eu achei, diga-se de passagem, a forma que ele resolveu a situação maravilhosa.
0: Então, eu, eu, eu é que assim, é uma questão mais de gosto do que de, de técnica, eu entendo o que você quer dizer, só que pra mim, quando você tem esse, esse tipo de história, tipo uma, um espaço fechado, em que tá todo mundo preso, não tem nenhuma saída, a única coisa que tem lá dentro é um vírus matando todo mundo, fazendo uma chacina, enfim pra mim combina muito mais a suspense do que o ritmo frenético, entendeu? É só, é só uma questão mais de gosto mesmo, não... O que, que você achou, Lucas? Que eu tô curioso. Eu tô só comendo pipoca, vendo a treta rolar. Continue.
2: <risos> <risos> ah, gente, eu gostei, eu gostei. É, 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 é o meu áudio favorito depois de Bookshop. Que, diga-se de passagem, eu é, no começo eu mudei de ideia a respeito do dos meus áudios favoritos porque eu acho que é um problema desse áudio tipo você você fica muito tentando tipo eu eu tento quando eu tô ouvindo uma história eu tento descobrir o que tá acontecendo ao correr dela né tipo é, eu não espero ela terminar para depois tirar minhas próprias conclusões eu tento da, da, entender o que tá acontecendo ao, ao Nossa, longo dela para não deixar para não perder algum detalhe entendeu então tipo eu cheguei no final de Light like Speed muito legal Ainda não tô entendendo o que tá acontecendo Aí, <risos> é,
0: aí eu É aí eu, essa aí eu sensação cheguei, que eu tive
2: aí, aí, eu che, aí eu chego Em bookshop, tá ligado? Né? Na, na primeira vez que eu vi, é, Eu fiquei tipo Mano, o que, que tá acontecendo? E eu não prestei atenção na história E a minha experiência com bookshop e interlude Foi completamente diferente da que eu tive agora de pouco Antes de vir pra cá gravar Foi, 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 foi legal, foi divertido Que é, eu disse, foi a minha favorita Antes de eu perder os trilhos da do raciocínico Bookshop. Mas eu ainda prefiro o Bookshop agora que eu ouvi. O... Agora que eu ouvi ele, que é o nosso próximo, né?
1: É, eu, eu, eu gostei bastante, adorei, tipo, o Doutor. Eu tinha ali uma opção. E aí ele começa a entender que as coisas estão muito centradas nele. né? Só ele poderia sair dali. Aquilo foi criado meio que uma armadilha pra ele. Ele teria que ser. Ele era meio que forçado a deixar todo mundo morrer. E só ele poderia sair dali. E aí o que, que ele fez? ele resolveu passar a bioimpressão dele pra todo mundo. Como é que ele resolveu fazer isso? Dando um selinho em todo mundo. Que
0: delícia! Totalmente, totalmente Ebe fazendo Hebe escola. Não recuso. Pensei <risos> é a mesma coisa. Hebe fazendo escola aqui em Doctor Who. Isso até me lembra de,
2: de um quadrinho do Quarto Doutor, que ele basicamente faz a mesma coisa pra... Era uma sociedade que tinha apagado as emoções, só que aí elas, ele precisava dar ele pra eles de volta só que ele queria continuar viajando então ele só deu tipo uma impressão do um, tipo uma cópia da, das ondas mentais dele aí ficou uma sociedade inteira de quartos doutores foi muito louco mano, as brisas, oh. velho. é, ai Nossa, mano, é ainda, mais nos ainda mais os quadrinhos
0: ainda mais os quadrinhos sim, vamos, vamos falar de coisa boa The Bookshop In the End of the World esse título já me lembra... O Restaurante no Fim do Universo Restaurante no Fim do Universo É o que eu fico pensando, como. mano Não tem como não pensar nisso E foi escrito por Simon Guerrier. Yeah. É muito fácil esquecer de si mesmo E se perder em uma livraria Mas em algumas livrarias Mais do que na maioria
1: Olha, eu adoro uma livraria Então assim, eu me perderia hum. muito fácil Ainda mais numa livraria que tem café Ou uma livraria que tem oh, bar meu Deus. Eu me perderia fácil né?
0: Nossa, mas eu, eu achei que
1: Bookshop ficou meio que uma reunião do, dos esquecidos anônimos, né? Nossa. O doutor não
2: sabia quem ele era. Eu lembrei... <risos> Desculpa, é que eu perdi o timing aqui, que deu uma travada no meu, na minha chamada. Mas eu perdi a oportunidade de fazer a piada. É uma livraria que tem bar, uma livraria que tem isso, que tem aquilo, que tem que tem uma guerra do tempo rolando, que tem gente em, 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 lobotimizada, lo, lobo, lobo tá ligado? Essas livrarias são as melhores, hein? Nossa, e ir lá mexer com o termostato? Mas... Hum. <risos> eu dei até spoiler da história, enfim. É, eu eu, Não, go eu é gosto de... Não, tá ligado, tá ligado. É, eu só tô me adiantando mesmo. É... A história, eu achei ela muito legal, porque ela, tipo, ela é muito introspectiva, sem perder Sim. o ritmo do negócio, tipo, ah, tá acontecendo alguma coisa de errado Isso. E, e tá tendo uma urgência por trás. Só que, tipo, é uma coisa muito mais, tipo, você trata, você, 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 dá, você dá tempo pra cada personagem contar a própria história. Sabe, tipo. Você só vai entender o padrão do que tá acontecendo nessa história quando você analisa as outras duas junto com ela. Isso, Porque, é, é exatamente, porque. É, é, é uma situação que eles estão no cenário falso, eles estão sendo manipulados por uma força maior também Só que em níveis diferentes, eu acho que o Simon Guerrier, que ele tem histórico em fazer história desse gênero Principalmente quando ele está escrevendo para o primeiro doutor, quando ele escreve para o primeiro doutor Ele sempre tira de letra, é uma coisa incrível Mas quando... Quando ele faz esse tipo de história mais introspectiva, ele, ele sabe o que ele tá fazendo, ele sempre tira de letra. É um, assim, para mim, é o melhor áudio de Shadow of the Daleks no momento.
0: Sim, sim, e... pra mim
2: também. Assim, divertido, no geral. Tipo, você termina o, o áudio, tipo, e essa história, ela, mais do que todas as outras três dessa, dessa antologia, né, dessa antology, ela, ela é a mais clara que você consegue ter, mas ela ainda consegue ter a sua própria dose de mistério sem, sem perder a claridade dela mesma, sabe? Eu achei isso muito genial. Tipo, é. nenhum outro autor dessa antologia conseguiu fazer isso, vamos ver.
0: Real, eu acho que, como... O... Eu concordo em tudo que o, o Lucas falou, mas eu queria só é, pontuar que, tipo assim, nesse áudio, Diferente dos outros, não é, um obstáculo emocion... não é um obstáculo físico nem intelectual que está sendo colocado, que é emocional. E aí o doutor, ele... aqui ele descobre que existe uma guerra que está rolando lá, que... que é uma guerra do... do futuro dele e que ele está sentindo os impactos dela agora. Então é o áudio que revela basicamente quase tudo que o doutor precisa saber né, pra continuar, então o mistério tá começando a se desenrolar pro doutor, né, porque ele tá descobrindo as coisas que a gente, a gente como ouvinte, já sabe. Então, aqui realmente o bagulho tá iniciando. É por isso que eu sinto que, Lightspe que Lightspeed não foi tão legal também. Tipo assim, eu tenho um início, né, que é em Merede um bom início, e depois eu tenho alguma coisa ali que não, não me entrega nada, e aí sim a história começa. Pra mim tem que ter uma introdução e a história começar depois. Então o Lightspeed pra mim não faz sentido, por isso. Eu gostei bastante de Bookshop, eu gosto do, de como ele é setado, de como ele é doido, mas ao mesmo tempo ele é introspectivo, como o Lucas falou. Ele é reflexivo, ele é emocional e a Time War mexe muito com o emocional do doutor e a gente percebeu aqui que não importa qual regeneração, vai mexer com o emocional do doutor. Inclusive, isso foi um, um tópico de discussão num dos
2: nossos muitos grupos de mensagem por aí hoje, né? Porque é, o doutor, ele muitas vezes, ele reage a, 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 a esse tipo de emoção de maneiras diferentes, né? Isso é, só uma, é, isso é só uma prova de que ele tem muitas camadas. Eu tô puxando muito o saco
0: do doutor, mas. Mas não, mas não é verdade. Ser, se você não pensar, deixa de ser verdade. É... É. Se você pensar, o, o War lidou com a guerra de um jeito muito diferente que o nono e o décimo. O décimo lidou como? Matando todo mundo indo pra Dark Times. <risos> entendeu? E, <risos> tipo assim... A gente, a gente prometeu pra nós
2: mesmos que não íamos comentar Time Lord Victorious hoje. Vamos ah, se manter na mas linha. Mas não dá, não dá. Não Vamos dá. Se manter na... Tenta, tenta.
0: Mas aí... Vamos. E o quinto doutor já é uma coisa muito diferente. É muito mais sutil mas é, 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 é o próprio ele é, internalizado. ele é típico é isso, internalizador é de emoções, ele não gosta isso. de expressar emoção negativa exato, é exatamente isso e eu acho que esse áudio ele segue muito estreito o que manda a personalidade do quinto doutor, eu gosto muito disso quando o escritor consegue realmente pegar a personalidade do, do doutor em questão e trabalhar em cima dela pra fazer uma história legal sim
1: é, eu, eu gosto muito da, da persona do Quinto Doutor, ela é uma persona bem mais otimista, né? e ela depois é seguida por uma persona muito carrancuda, que eu adoro o Sexto Doutor, né? eu gosto muito
2: dele. Me Você sexto tá é doutor Doutor diferente do Quinto, bota tudo pra fora. É, Exato. <risos>
0: Literalmente,
2: ele bota tudo pra fora.
1: Ele bota todas, ele lida com as emoções. Na frente dele. Já o quinto doutor, ele, ele come tudo aquilo. Né? E... Ao invés dele
2: reprimir tudo, ele externaliza tudo. Isso. E aí ele
1: tenta, ele tenta sempre ser essa pessoa muito feliz. Olhar mais positivo. Tanto é que uma hora ele fala até no segundo áudio. Eu vou salvar todo mundo. Seja ele merecedor ou não. Né? Ele tem uma visão muito otimista e muito boa da vida. Mas... Ainda assim, toda essa, essa, essa questão do que foi trazido para ele da Time War, deixou ele bem balançado. Ele vai em direção a isso. Ele sabe que ele precisa fazer alguma coisa, que os Daleks estão começando a mexer com as suas vidas, com a vida passada dele. Ele tem noção de que alguma encarnação futura vai estar enfrentando uma guerra, ele vai estar participando disso, ele sabe que essas pessoas, que essa guerra, também afetou essas pessoas que ele, ele está encontrando a todo momento, em vários rostos diferentes. Achei isso muito bacana, depois que você estabelece que o, o box inteiro ele vai passar em diferentes situações, com os mesmos as mesmas pessoas, interpretando personagens diferentes, isso é bacana. Vamos ver onde, até onde isso vai ser levado. Né? Mas o doutor, é nesse áudio que o doutor bate o martelo e ele diz Tem alguma coisa acontecendo e eu preciso ir atrás Do que que é isso, né? O que que os Daleks estão fazendo que chegou até mim? O que que eles estão fazendo no futuro que está afetando a minha vida passada Que ainda não teve contato com essa guerra? É muito, muito, muito bacana E é, falando visão. nisso, eu
2: sempre, uma coisa que eu sempre lembro dessa história é o... É o Quinto falando, é uma guerra, é uma guerra que eu devia participar, mas eu não, mas eu não tenho que participar agora. Isso tá... tá, tá Isso. Minha, é uma coisa do futuro, é uma coisa que tipo, eu não devia estar aqui. Eu sei que eu tô ah. lá no futuro, mas eu não devia estar aqui agora. <risos> Exatamente.
1: Essa história manda o doutor para a quarta história, que se chama Interlude, escrita pelo Dan Starkey. Maruque, quem é Dan Starrkei? Ah, lá ah, vem. Ah, quem é Dan Starrkei? Você, é quem... Você não sabe quem é Dan Starrkei?
0: Como ah, assim, Baruk? Como
2: assim? Quem é Dan Starrkei? É o, é o Strix, gente. É o nosso Sontaro
0: favorito. Ah, sim, sim. <risos> o lá, lá, ó. ele tomou muito sorvete da, da senhorita Jenny e ficou loucão. Eu vi a entrevista dele hoje. Como é que eu não Exatamente, lembro, meu?
2: você esqueceu! <risos> <risos> meu Deus do céu, eu as contar! Ai, gente. Agora
0: tô... a gente tem o doutor tô com fome. Né,
1: indo para uma época que combina um pouco com ele, né, que é a Renascença Italiana. Combina mais com o oitavo, mas também combina com o quinto. O doutor está envolvido em um espetáculo teatral. Mas para quem ele realmente está se apresentando? Mais uma vez, aquelas sinopses que falam tudo e não dizem nada. A gente só sabe que tem uma peça e a gente sabe que o doutor vai estar envolvido nessa companhia de teatro italiana que ele chegou em Florença, né? Só que tem alguma coisa de errado com essa Florença. O que, que tem de errado nessa Florença? As coisas não parecem estar no lugar, ou... É, como é que eu posso dizer? Existem pequenas alterações, é, por exemplo, Florença é a capital do Império Romano, então... Mas nesse caso, a, a Florença é o centro do Império Romano, tipo, what the fuck, sabe? E a gente tem apenas uma figura muito misteriosa que usa uma armadura de ciclope. Não, não é uma armadura de ciclope, né? mas é uma armadura de guerreiro. É uma fantasia, só só tem, né? Só tem um olho, enfim, chamada o Duque. Mas qual é o, o nome dele? É o Duque. Assim como o Doutor é o Doutor, o Duque é o Duque, né? Spoilers. E ele começa a ter, meio que, sei lá, umas crises de ansiedade, tem umas, um, uns bagulho meio louco ali durante, durante todo o episódio. Eu achei bacana os efeitos sonoros nessa hora que ele tá meio que né, é, sendo afetado aí mentalmente pelo que diabo tá acontecendo. Enfim, o Doutor, ele parte junto com essa trupe. De a atores que obviamente são as mesmas pessoas que ele vem encontrando aí nos, nos últimos três áudios. Ele já sabe que tem alguma coisa de errado, mas ele tá interessado nesse duque, né? Então, e aí, finalmente, os Daleks aparecem nessa história e dão uma exterminada ali no, no apresentador da trupe. Mas esse é o máximo de Daleks que a gente vai ver em Shadow of the Daleks Vol. 1
0: Cara, é, acima de tudo eu achei o áudio muito divertido é, eu, eu gostei dessa coisa do teatro e tudo mais Tem bastante disso, principalmente como eu acabei de ouvir Bernie Summerfield Tinha esses, esses elementos lá de teatro, essas coisas E eu gostei muito Já tinha visto em outros lugares também e sempre me pega bastante, eu acho que é mais uma tá coisa pessoal. Você tá falando de então... Masquerade
2: of Death da Bernice, Estou, né? estou. Nossa, <risos> esse áudio é muito bom. Pra quem não sabe, é eu legal. e o
0: Baruca ouvindo Bernice, mano. Muito Sim. bom esse áudio. É muito legal e acho que talvez por isso também, pela experiência prévia que eu tive, que me pegou tanto esse áudio e eu achei tão divertido.
2: É, assim, por mais que eu goste de Masquerade of Death da Bernice, eu tenho que dizer... Esse áudio não foi exatamente o ponto alto, não, do, da Anthology. Sem perguntar, não. acho que foi o áudio mais ok dessa, dessa Anthology até o momento. Mas... Não, ele tem os seus momentos, ele é divertido, ele tem um, um twist ali no final, né, que... Eles fazem o negócio do do aim to the body de novo, que é... Do nada tudo vira tarde de novo, estava tava preso na tarde E parece que... Hum, não parece, né? É o que acontece mesmo. No final dessa história parece que a, a, a parece que a história finalmente decola, entendeu? Isso. Ela decola. É. <risos> parece que a história finalmente decola. É, é o esperado. É e então já era o que era esperado, mas ainda assim é, é uma coisa interessante vocês, de remarcar. Hum, fala. Vocês
1: acham que vocês esperavam que o, o Ciclope fosse o doutor?
2: Não. 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 Não, eu realmente fiquei surpreso quando vi, mostrou que é ele, isso. porque, tipo, não é algo que. Não é comum, né? Não, não, não é algo que acontece de frequência, mas já aconteceu do doutor ele. Ele tendo. Tipo, até o mesmo doutor mesmo, isso já aconteceu. É, de uma timeline, anti, tipo, tecnicamente do futuro dele interagindo com o passado dele e essa interação meio que apaga a timeline do futuro. Isso rola em. É A Death in the Family, que, Sim. assim, sem dar muitos detalhes, e só é uma coisa que acontece, tipo, nos primeiros 15 minutos do áudio, é, o doutor morre, <risos> e, o, e, o, e, o, e, o, e o sétimo doutor do futuro, que é um eco do que ele seria, volta pra, tipo, mandar os compenos pra casa antes dele sumir completamente, então, é meio que acontece nesse áudio, é interessante, então... É, isso é louco. É, é, é bacana, bacana
1: eu gostei eu gostei do áudio ele foi bem divertido né é, eu assim não vou dizer que o box veio numa crescente mas eu achei o cliffhanger muito bom essa história do Duque, na verdade ser o doutor né é, sendo meio que torturado ali pelo pelos daleks e ele só pôde se libertar quando aquele doutor morreu, Sim. que que a gente veio aquele, que, o doutor que a gente veio acompanhando esse tempo inteiro morreu e aí o duque pode revelar não eu sou o doutor eu estava preso aqui graças a Deus que ele morreu então a gente <risos> né a gente tem aí muita coisa para poder teorizar acho o próximo box precisa dar uma engatada eu acho que já, foi se o tempo que a gente precisava dessas historinhas que diziam muito e não diziam nada agora a gente precisa realmente de história as informações foram poucas foi mais ou menos isso que a gente falou e agora a gente precisa de respostas, como diria Skunk
0: <risos> mas, mas é eu acho que sim a gente vai ter muito mais respostas no próximo box, box até porque vai finalizar tudo, então a história realmente vai acontecer lá, é, é sempre assim não tem pra onde fugir Baruch, sua nota
1: para o box Shadow of the Daleks Volume 1.
0: Cara, vou, eu posso dar minha nota para cada um, porque eu fiz para no... nota para cada um e uma final. Pode. Que aí vocês têm noção de quais são as minhas quais são as minhas histórias preferidas. A primeira é Bookshop com 9,5. Eu gostei bastante mesmo. Eu só não dou nota 10 porque é aquela coisa tem que esperar o que vai sair para talvez essa nota mude também por causa que Vai ter mais áudio e tudo mais. É, Caramba, 9,5, hein? 9,5. Gostei bastante mesmo, cara. Bastante. E em dead Body é a minha segunda história preferida do box, né? De Shadow of the Galaxy 1. A terceira, interlúdio E a quarta, Lightspeed. Tá. Com 7. Ok. Minha nota pro áudio como um todo... É 8,5, eu acho que eu fui com uma expectativa muito alta talvez, mas não era o que eu esperava, eu esperava pelo menos dar um 9,5, 9 pra essa história.
2: Acho que eu só tenho coragem de dar nota pro negócio todo, quando sai a segunda parte. Assim, no total, por enquanto ficou 8, mas pra cada uma, assim ó, M Body eu dou 8... É uma história legal, não, não é tipo o, o, o pináculo do Quinto Doutor, na minha opinião, tem muita história melhor, mas é bacana e é divertida. Lightspeed é o do 8,5, esse ele é, é mais divertido, mas eu, assim, diferente de M. Dead Body, eu realmente gostei mais do ritmo e eu acho que a trama lá dos personagens, lá dentro da nave, etc. É, foi uma coisa que me prendeu a mais Bookshop at the end of the world Eu dou um belíssimo 9. Eu acho que merece É uma coisa tipo uh, é, Isso serviria muito bem como short trip Mas ainda bem que foi full cast porque ficou ainda mais interessante e Interlude né? Do nosso queridíssimo Dan Stark Eu dou 7,5. meio Não foi nada demais pra mim não, é de boa. Foi, foi, foi assim, foi, foi literalmente um interlúdio. Sabe, tipo...
1: <risos> eu... Eu vou dar aí um, uma nota 8, geral, pro box. Porque as histórias, pra mim, é, teve história que eu gostei. Uma foi compensando um, um ponto da outra, sabe? No fim, eu, eu gostei da história. Né? Agora a gente precisa ver a segunda parte. Não foi uma primeira parte, assim... Uau, caralho, que foda. Mas foi boa. Foi um bom começo. Só como eu falei, a gente precisa de respostas. E, eu e espero... elas virão
0: em Shadow of the Daleks 2.
1: Que a gente Sim, já tem trailer
0: e tudo mais. Que já tem trailer. E o trailer. E temos começa que comentar com o trailer, tiro,
2: né? Tiro. É, então.
1: <risos> o trailer começa com tiro, porrada e bomba. Já. Eu fiquei já impressionado
0: começa... E tem bem que... mais Dalek, né, galera? Assim a gente espera. Bem mais o Dalek. Só no trailer já teve mais Dalek que em Shadow of the Darks 1 inteiro.
2: É porque é o The Daleks, né? Shadow of... Shadow é. é, Shadow
0: of agora vem o The Daleks, galera.
2: <risos> Bora assistir assim. o arco do primeiro doutor.
0: Nossa.
2: Meu Deus, é o The, the, the Dalek. Daleks.
0: <risos> Ai, nossa. Gente. Meu Deus, Ai, é, tá desculpa, aí. desculpa. Essa eu eu, eu vou ter que me desculpar muito
2: com o público de vocês. Eu tô vou baixar a audiência.
1: <risos> não, mas eu acho que vai ser eu acho que vai ser uma boa história a gente terá uma boa conclusão aí
0: é, o trailer me empolgou um pouquinho mais né pra Shadow of the Daleks 2 acho que vai ser bem interessante cara tô bem esperançoso pra ver como é que qual foi exatamente o plano dos Daleks se não foi um plano burro como costuma ser um plano burro. <risos> Porque é, é tipo assim, é muito comum É muito comum os, vilã, os vilões em Doctor Who fazerem planos idiotas, tipo, planos que claramente vão dar errado, sabe? Eu acho isso surreal, cara.
1: Pessoal, é isso. Se vocês gostaram do nosso podcast, mandam um oi pra gente. Fala lá nas nossas redes sociais. Se vocês gostaram de Shadow, o que, que vocês acharam de Shadow of the Daleks, pode mandar pra gente. Quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, eu sou o no Twitter. Baruque, quem quiser te seguir?
0: Quem quiser me seguir, arroba tanto no Twitter quanto no Instagram.
1: E, Lucas, você? É,
0: eu não, eu não tenho, tipo, conta
2: pública, assim, pra, pro pessoal da, das interwebs no geral. <risos> Mas, assim, eu tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho conta do Facebook, ó. Eu tenho uma conta do Facebook... É, que eu uso proeminentemente, mas eu prefiro deixar meio privado, assim. Eu tenho uma conta ah, do nossa. Twitter que eu prefiro... Eu tenho uma conta do Twitter que eu prefiro deixar, assim, incognito, sabe? Anonimato, se vocês conseguirem me, me descobrir aí, mas... Curtam, sei lá, curtam, é... As minhas páginas. Tem é, São, normalmente, páginas mortas, acho que é a... <risos> Caralho! É! É, tipo, é a Doctor Who Clássico da Depressão. Ah, e também tem um, um grupo. Eu vou panfletar aqui, vocês não se importam, né?
0: Não, 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 não. Eu
2: vou panfletar aqui o grupo. É, é o Doctor Who Tardes Postagem. Ele tá muito paradinho, eu tô precisando de um conteúdo. O que sempre vai lá postar a última edição do... <risos> Do, da Rádio Gallifrey lá, então, tipo, se vocês quiserem lá dar uma força, dar um conteúdo, seria bacana, Tô tentando construir uma comunidade bacana pra todo mundo lá. Mas, é, todo vocês vão lugar. me encontrar nesses lugares.
1: Pessoal, então é isso, fiquem atentos que tem mais podcasts pra vocês, a gente vai continuar cobrindo o Timelord Victorious, a gente tem mais surpresinhas aí pra vocês, conteúdo na Twitch e tudo mais, fiquem atentos na Rádio Gallifrey e... É, favoritem lá no, no iTunes como nosso podcast pra receber as notificações, favorito no Spotify enfim, segue a gente no seu agregador de podcasts favoritos pra você saber quando vai lançar um novo episódio da Rádio Galifre segue os caras,
2: não pisa na bola que nem eu é <risos> escuta
1: gente, aproveita que, esse, que Time Lord Victorious tá dando uma folga pra vocês e se ponham em dia ok? então é isso pessoal até o próximo podcast.
0: Beijo! Um beijo! Até. Tchau, tchau! Não é a última a vez que vocês ouvem minha voz!